0: Abracadapod module 85, bonjour. Alors aujourd'hui dans la série héros d'Abracadapod et parfois même super héros, l'étrange film de Tim Burton de 1992, Batman Returns. Alors Batman Returns est un film qui est un petit peu euh, raté, mais euh, qui a des... Euh, c'est pour ça que nous allons en parler aussi aujourd'hui, mais qui a, des, euh, qui a le mérite d'être euh, tout d'un coup le film qui va donner l'occasion à Tim Burton de faire ce qu'il veut, après qu'il ait fait gagner beaucoup d'argent à Warner Bros. et à Peters et Goober, les deux producteurs, John Peters et Goober, eh bien, tout d'un coup, on lui donne euh, les rênes libres pour faire tout d'abord Edward Caesar hands et quelques années plus tard, il refuse de faire Batman, effectivement. Batman returns, mais pas lui, et euh, il faudra que Warner Bros., lui fasse non seulement un pont en or, mais également lui donne la totale liberté artistique qu'il lui avait manqué sur le premier épisode. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, Abracalapod a voulu s'intéresser de plus près à ce film, qui a beaucoup plus peut-être de défauts que de qualités, mais dont les qualités sont tellement flamboyantes qu'elle mérite à elle seule une émission spéciale. Alors, une émission spéciale avant bien sûr le retour de Dopa, Dopa l'émission spécial que je fais avec mon frère un peu spécial lui aussi Gilles Weber euh, Stephen King, deuxième partie dans quelques jours euh, nous nous retrouverons pour parler aussi bien du Running Man que de Cimetière pour Animaux ainsi que de Clown Meurtrier je parle pas de Pennywise mais je parle de mon frère <rire> quand je dis Clown Meurtrier donc rendez-vous très vite avec Gilles Weber pour de nouvelles aventures de Dopa avec Dopa 9 Stephen King Part 2 <rire> C'est de plus en plus long les titres. Donc aujourd'hui, Abracadapod, un podcast sur la magie du cinéma et la magie du cinéma de Noël. Parce qu'effectivement, l'étrange film de Tim Burton est un film de Noël. Un film où tout d'un coup on a l'impression qu'il a pris les décors de Edward Scissorhands, la neige. Ainsi que les décors de son film suivant qui serait uh, The Nightmare Before Christmas. Qui est un film d'animation qu'il ferait avec le grand uh, Célique et qui lui prendrait plus de 4 ans, donc euh, il était probablement déjà en train de travailler dessus en 92, au moment de Batman Returns, et bien euh, il reprend ces mêmes décors de neige, et ce même côté euh, chant de Noël, et c'est une des belles choses du film, car ça fait penser un petit peu également au dessin de Chas Adams, de la fameuse famille Adams. Alors, comme souvent, notre histoire commence aujourd'hui à la fin des années 30, avec la création de Batman par Bob Kane, beaucoup aidé par Bill Finger et Jerry Robinson. Alors, Abracadapod a eu l'honneur, le, le privilège de rencontrer Bob Kane dans sa petite maison, dans son petit appartement de West Hollywood. Effectivement, il habitait là dans les années 90, avant qu'il ne meure malheureusement, je crois, au début des années 2000. Et il y avait un magnifique tableau qui trônait dans sa dans son salon euh, de Batman en train d'affronter le Joker qu'il avait peint lui-même. Le jeune Abracadapod est très ému de rencontrer un de ses héros. Effectivement, Abracadapod, Batman, ça ne fait qu'un qu qu seul, Abracadabat. <rire> c'est beaucoup moins bien euh, car euh, tout petit déjà Abracadapod est tombé dans la potion magique ah non, ça c'est une autre bande dessinée mais euh, non, Abracadapod se euh, euh, oh. réfugie dans l'Abracadabat Cave dans la Pot Cave tout simplement pour... Euh, se déguiser en podcaster, c'est un hommage direct à Bruce Wayne et à Batman qui reste le héros préféré, euh, euh, peut-être même le super-héros bien qu'il n'ait pas de pouvoir, son seul pouvoir c'est sa fortune et euh, c'est le fait qu'il a fait beaucoup de sport <rire> quand il était plus jeune et qu'il est parti aussi au Tibet euh, apprendre à se battre avec une bande de ninjas qui s'appelle je crois euh, The League of Shadows comme on l'a vu dans les films de Nolan, en particulier dans le premier et dans le dernier, qui sont euh, Batman Begins et The Dark Knight Rises, et euh, pas The Dark Knight qui est le préféré à ce jour d'Abracadapod. Mais aujourd'hui, ce n'est pas The Dark Knight, ce n'est pas le deuxième film de Nolan, mais le deuxième film de Burton dans la série de Batman. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, euh, souvent un metteur en scène qui a fait un succès avec le premier film d'une franchise, ou bien on le remplace parce qu'il a des exigences trop fortes, ou bien il est tellement attaché au film qu'on lui donne tout d'un coup la carte blanche qu'il n'a pas eue, ou la carte noire avec Batman, qu'il n'a pas eue avec le premier film. Un petit peu comme le parrain également, avec Coppola, ou tout d'un coup avec le deuxième. Il n'avait pas complètement le studio qui lui soufflait dans la nuque, et plein de mémos toute la journée, plein de mémos d'amour toute la journée. Voilà, donc Tim Burton est libre. Bob Kane est une fois de plus consultant sur le plateau, euh, mais Tim Burton amène le film beaucoup plus, une fois de plus, vers l'expressionnisme allemand, vers le, le gothique, vers son amour des, des dessins animés de Max Fleischer et également de Fritz Lang, puisqu'on voit que son Gotham, qui a un petit peu changé, depuis la dernière fois. La dernière fois, il a tourné à Pinewood, le premier Batman, dont euh, pote va parler un petit peu également, fatalement, euh, eh bien, a été tourné à Pinewood avec un magnifique décor de Anton Furst. Alors, Anton Furst, il avait créé la Batmobile, il avait créé ce Batman euh, nocturne, euh, gothique, qui s'inspirait aussi bien euh, de Dickens que de euh, Metropolis et avec euh, le côté gothique, euh, le côté goth, qu'affectionne énormément... Euh, Tim Burton et qui marquerait l'intégralité de son œuvre. Euh, Anton Furst malheureusement se suicide entre les deux films, donc il est remplacé par euh, quelqu'un d'autre qui est bien aussi, puisque le film euh, n'a aucun problème euh, en termes d'esthétique euh, euh, bien qu'effectivement il fasse terriblement film de studio euh, le film est tourné à Los Angeles le précédent est tourné en Angleterre dans des, dans des hangars gigantesques de Pinewood où on fait souvent les James Bond eh bien, cette fois-ci, il est dans des petites rues, il est dans des petits studios de la Warner Bros. À Los Angeles, probablement Tim Burton n'a pas voulu quitter son domicile de West Hollywood, également pas très loin de chez Bob Kane, à quelques blocs, l'un de l'autre. Donc le film a l'air de se passer dans un seul décor, Avec, c'est un des défauts du film, un maire qui semble faire sans cesse des discours qui sont interrompus, par le pingouin ou par euh, Catwoman, et ça reste très 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 inspiré par la série euh, Très kitsch de 1966, qui n'est pas ce qu'abracadapod préfère. Euh, Bruce Wayne était alors interprété par le grand Adam West, grand Adam West parce qu'il euh, a disparu il y a quelques jours, et qu'il a toute sa vie euh, un petit peu à la manière d'un William Shatner. Euh, Très bien, représenter le de Batman, comme avait très bien représenté le personnage de Batman, comme Schapner avait très bien représenté le personnage du captain Kirk auprès des geeks, dont Abracadapod Abrakadabon geek fait partie. Alors, euh, Adam West, Burt Ward, c'était une série télé de pop art, très colorée, Boom, que bang. à part euh, la très très belle Julie Newmar euh, en Catwoman, le grand Burgess Meredith en Pingouin et peut-être euh, Edgar Schwinn, je crois qu'il s'appelait en euh, Riddler. Césaré Romero euh, est toujours formidable, mais cette fois-ci, il n'était pas très crédible en, en Joker, en clown prince of crime. Il avait refusé euh, notoirement de, de se raser la moustache et il portait un maquillage blanc par-dessus euh, sa moustache, ce qu'on qu voit très très bien dans les photos de l'époque et en particulier dans les scènes du, du show euh, qui sont tournées en plein air ou qui sont même tournées parfois euh, à Malibu où le Joker fait du surf une très très belle photo de César Romero sur une des plages de Californie euh, grimé en Joker avec une planche de surf à la main Cabra Canapote postera sur la page Facebook Like on Facebook euh, Soundcloud, Stitcher toutes les plateformes digitales euh, une, une review, une critique sur... Euh, iTunes aide énormément le show et éprouve euh... l'intérêt que vous lui apportez. Abracadapod vous en remercie. « It's not about the money, it's about sending a message. Everything burns. <rire> » Donc, euh, « Batman Returns »,« Abracadapod Returns euh, ». Beaucoup d'acteurs ont voulu jouer euh, le pingouin, le nouveau méchant, euh, de Bob Hoskins en passant par des choix plus étranges comme Judd Goodman, Marlon Brando et oui le gros Brando était pressenti pour jouer un, pingouin, un gros pingouin euh, comme pingui, plutôt la friandise au chocolat, <rire> Dean Martin <rire> devait jouer le pingouin, Dudley Moore, euh, Christopher Lee et même une idée géniale malheureusement. Euh, qui n'a pas vu le jour, Joe Pitchy avait été présenté pour jouer le pingouin. « Do you think I'm funny quoi, 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 quoi. Do I amuse you ?» quoi, quoi, quoi. <rire> Donc ça aurait été magique, un petit peu comme Burgess Meredith, caractère acteur de la semaine à qui Abra Calapod lève son verre et rend hommage aujourd'hui. Alors de la Twilight Zone à Mickey, l'entraîneur de Rocky, « Cut me Mickey, cut me Mickey <rire> !» Un très mauvais Stallone Uh, burgers Meredith a marqué l'histoire du cinéma et l'histoire de la télévision il était même dans un Twilight Zone où uh, le protagoniste perdait ses lunettes après uh, l'apocalypse nucléaire alors qu'il se réjouissait pouvoir enfin lire tous les livres qu'il n'avait pas pu lire avant l'Armageddon donc Armageddon vient nous servir à boire <rire> une vieille chanson française chère à mon frère Gilles Weber qui reviendra dans quelques jours pour Dopa 9 spécial Stephen King, partent donc, euh, Burgess Meredith euh, devait jouer dans le rôle le père du pingouin. Malheureusement, il est malade, c'est au milieu des Rocky. ça va être au moment du Rocky 3, 4, au moment où Rocky Stallone le fait mourir, spoiler alert, fait mourir Mickey, mais bon, Mickey n'était pas éternel, comme nous tous. Euh, le deuxième Mickey le plus célèbre, après Mickey Mouse, euh, tout d'un coup, ne peut pas faire le père du pingouin, d'une souris ou à un pingouin, il n'y a qu'un pas. Et c'est Pee Weirman qui va jouer le rôle du père du pingouin dans un magnifique prologue, peut-être le meilleur du film... C'est ce prologue avec P. Wehrman et sa femme, qui est une autre comique américaine très connue dont le nom échappe à Abrakanapod, qui abandonne leur enfant dans un berceau dont on ne voit pas le bébé et qui ressemble un petit peu à un mélange de Rosemary's Baby et de Moïse laissé abandonné par ses parents dans la Bible. Donc le film a des côtés bibliques très forts, mais très dark aussi. On, a, on, a, on lui a reproché d'être beaucoup plus dark. Que le batman précédent c'est vrai euh, en particulier dans son imagerie puisque le pingouin de bob kane le pingouin qu'on avait jus vu jusqu'à présent qui était une espèce de cambrioleur avec un long nez un chapeau de forme un cigare euh, un fume cigarette dans la bouche et des parapluies me meurtriers se retrouve tout d'un coup beaucoup plus près des monstres de frix des monstres de foire et c'est d'ailleurs comme ça paraît-il que finalement après que tous ces acteurs comme même réliota <rire> tous les affranchis ont été considérés c'est euh, Danny devito recommandé Nicholson qui finit par gagner le rôle du pingouin. Euh, Burton euh, lui montre un dessin préliminaire où on voit effectivement le pingouin un prisonnier d'un cirque, euh, un être difforme. On n'est pas loin du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, on n'est pas loin effectivement comme je disais des monstres de Todd Browning, le chef dœuvre Fricks de 1932. La recommandation de la semaine d'Abracadapod où tout d'un coup euh, Todd Browning, un grand metteur en scène qui a fait également Dracula et qui a lui-même commencé au cirque où il était acrobate et clown je crois offre une espèce de, de conte de fées noire qui est une réponse directe à Murnaud avec son Osferatu, mais aussi bien également à Fritz Lang, et également à Victor Hugo, euh, avec ses monstres comme Gwynplaine, l'homme qui rit, qui avait été porté quelques années auparavant en film muet à l'écran de manière magnifique, je crois, par Karl Freund, le chef opérateur de La Momie, le metteur en scène de La Momie, d'ailleurs, et le chef opérateur de Fritz Lang, et euh, également, euh, Quasimodo, bien sûr, Notre-Dame de Paris, avec le grand Lon Chaney Senior, L'homme aux mille visages. Alors, Batman Returns a hein, cet euh, héritage de monstre, cet héritage du noir et blanc, des films muets, c'est ce qui est beau dans le film, c'est ce qui est beau dans les cadrages parfois, et dans la façon dont on traite le pingouin comme un monstre de foire qui est beaucoup plus noir et, et euh, horrifiant que l'original, et ce qui d'ailleurs horrifie euh, les ligues parentales de l'époque, je crois, Tipper Gore en tête qui avait essayé de faire arrêter euh, NWA et euh, peut-être même plus tard Marilyn Manson et certains jeux vidéo, et bien, tout d'un coup, euh, McDonald's, qui a un deal avec, euh, avec le studio, est obligé de retirer euh, le visage horrible du pingouin qui mange le nez de quelqu'un dans le film. Et le film est assez dark quand même, même si aujourd'hui c'est plus un cartoon qu'autre chose. Après, en particulier les films de Nolan et aujourd'hui ceux de Zack Snyder... C'est un étrange film gothique qui restera comme atypique dans l'œuvre de Burton et dans l'œuvre de Batman. Donc, c'est quand même d'ailleurs intéressant que Burton, avec son final cut, cette liberté qu'il a tout d'un coup sur le film, puisse se permettre tout d'un coup d'imposer une vision très, très dark et qui finalement permet de vendre beaucoup moins de jouets que ne le souhaiterait Warner Bros, parce qu'effectivement, en 89, ça avait été une... la Batmania, ça avait été quelque chose d'énorme. Les, euh, les Américains, les beaux Américains se, se rasaient la tête en forme de chauve-souris à l'époque. Et le film avec Nicholson qui avait laissé Abracadapod de glace, qui, qui avait beaucoup déçu le petit Abracadapod qui aimait énormément Batman depuis l'enfance, retrouvait tout d'un coup un Joker un petit peu trop gros, un petit peu trop vieux, un petit peu trop clownesque, plus proche de la série télé justement et de César Romero et il faudrait attendre encore euh, une presse d'une vingtaine d'années pour qu'il soit magnifiquement enfin représenté par le grand Heath Ledger, le regretté Heath Ledger qui est parti trop vite et euh, dont Abracadapod vous invite à visiter Lords of Dogtown. C'est la deuxième recommandation de la semaine, et euh, c'est un film qui, euh, ou dans lequel Heath Ledger joue le rôle d'un homme qui a véritablement existé, qui était un, un surfeur et un skateboarder à l'époque de la naissance du skateboard à, à Venice, euh, en Californie, et il est extraordinaire. Et dans ce personnage, on peut voir les germes du Joker, car c'est un personnage qui est à la fois théâtral et excentrique, et qui a un petit peu euh, des caractéristiques en commun avec celle du clown prince of crime, l'arlequin de la haine. Donc euh, Tim Burton euh, arrive à emmener le film complètement ailleurs, beaucoup plus proche de son univers de Edward Scissorhands, ou de tous les monstres qui ont bercé son enfance. c'est un ancien animateur, il était au Club Méditerranéen, non, c'est un ancien dessinateur chez Walt Disney, il a fait Frank ⁇ Winnie, il était très déjà branché goth, imagerie gothique, et avec ce film peut donner tout d'un coup libre cours, non seulement à son imagination, mais également à son sens de la satire, qu est, qui est parfois assez bien aiguisé avec des films comme Ed Wood, où il, donne un, il pose un regard à la fois tendre sur les excentriques qui forme le film, comme souvent dans ses films, il est du côté des, des frics des monstres, comme dans Batman d'ailleurs, ou euh, que ce soit le Joker dans le premier film, ou le pingouin et euh, Catwoman dans le deuxième, ce sont toujours les, les, les outsiders qui ont le beau rôle, eh bien, euh, il a euh, ce regard satirique qu'il voudrait presque comme un, un, un regard cubricien, le cubric, bien sûr, de docteur Follamour, qu'il essaierait de répliquer maladroitement avec son Mars Attaque, où euh, il partirait trop euh, fort dans la clownerie et, euh, et n'arriverait pas à atteindre cette balance euh, très délicate entre l'humour et le drame. Le film... Euh, connaît plusieurs incarnations, il y a plusieurs scénarios. Robin est censé être joué par Marlon Wayans des Wayans Brothers qui viennent de « In Living Colors », un show très drôle concurrent de « Saturday Night Live », un petit peu comme « Mad TV », qui était très bien aussi à l'époque. Après qu'à vous invite à rechercher les meilleurs épisodes online. Et de façon intéressante, à la manière d'Hollywood, Marlon Wayans serait payé aussi bien pour « Batman Returns » que pour le suivant « Batman Forever », qui est un très mauvais film qui marquerait le début de l'ère Schumacher, Joël Schumacher, un metteur en scène qui est capable de films intéressants comme 8mm, euh, et qui est capable de films terribles comme Batman et Robin, mais qui finalement sont dans la lignée de tous ces Batman euh, pré-Nolan, qui n'arrivent qui pas à se démarquer euh, des films de la série télé plutôt pardon des années de, de 1966, et de son côté campy, de son côté kitsch, car tous ces metteurs en scène l'ont vu jeune, et pour eux, Batman, ou du moins un homme qui s'habille en chauve-souris, est difficile à intégrer euh, au sein d'un film réaliste, et on verrait d'ailleurs que Nolan aurait du mal par la suite à justifier euh, le fait que son héros euh, s'habille comme une chauve-souris pour partir se battre contre le, contre le crime. Euh, Catwoman, c'est Catwoman, un personnage qui est également date... Euh, des origines de Batman à la manière du pingouin elle est arrivée euh, au début des, des années 40 et à la fin des années 30 et euh, elle est au départ une espèce de, de voleuse de, 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 de diamants de cat burglar de voleuse d'hôtel elle a toujours eu euh, un côté ambigu euh, dans l'univers de DC en particulier dans la bande dessinée elle était euh, souvent euh, du mauvais côté du côté criminel et Batman parfois la ramenée du bon côté elle euh, Souvent elle montrait quand même qu'elle avait du cœur et finissait par se racheter elle-même avant la fin de l'épisode. On verra que c'est un petit peu le cas dans le film d'ailleurs et qu'elle deviendrait par la suite carrément même dans sa dernière interprétation cinématographique une héroïne, euh, en tous les cas dans son euh, film solo terrible avec euh, Ali Berry euh, où elle jouait euh, une Catwoman particulièrement ridicule euh, dans un film dont nous ne parlerons pas aujourd'hui par respect pour tous les gens impliqués dans l'affaire. Donc, Sean Young a voulu jouer, jouer le rôle. Elle est, euh, elle est arrivée au studio habillée en Catwoman. Elle, est, elle a défoncé la porte du bureau de Tim Burton. A l'époque, euh, c'était près euh, 9, avant 9-11, le 11-9, 9-11, et euh, effectivement, la sécurité était beaucoup moins renforcée. Euh, Tim Burton euh, a eu très peur. Euh, il a fait intervenir la, la sécurité un, un vieil homme qui, a, qui était dans sa guérite et qui a escorté une Sean Young, la répliquant la belle réplicante de, de Blade Runner, euh, vers la porte, habillée avec un costume euh, de Catwoman euh, d'Halloween. Euh, finalement, euh, Annette Bening est castée, elle est euh, enceinte de Warren Beatty et finit par refuser de faire le rôle, qui est très physique. Euh, Meryl Streep est trop vieille, selon Tim Burton. Beaucoup d'autres actrices comme Susan Sarandon, euh, Demi Moore et même Nicole Kidman... Euh, ont failli avoir le rôle, Nicole Kidman reviendrait sur Batman Forever, c'est pas ce qu'il y a de pire, elle est très belle, en rousse, euh, Val Kilmer est pas mal, mais c'est le début de cette ère encore plus euh, parodique de Batman, qui s'ouvrirait avec Joel Schumacher, qui a fait un autre film peut-être intéressant à revisiter, qui s'appelle Falling Down, avec Michael Douglas, le Ant-Man original pour nos plus jeunes auditeurs. Alors, le film voit le retour du grand Danny Elfman. Euh, sa musique est encore plus belle que la musique qu'il a faite pour Batman. Euh, elle a ce côté également gothique et embrasse parfaitement l'univers de euh, Tim Burton. Ils feraient euh, beaucoup de films ensemble euh, pour notre plus grand plaisir. Alors, ce qui est pas bon dans le film, effectivement, euh, c'est euh, Catwoman, quand elle n'est euh, pas Catwoman, quand elle est en Selina Kyle. Michelle Pfeiffer joue le rôle d'une petite secrétaire qui est martyrisée par euh, Christopher Walken, dont on va parler dans un instant. Il n'échappera pas à Abracadapod. Eh bien, elle est euh, pas du tout crédible dans le rôle de cette euh, secrétaire qui est censée être extrêmement nerdy et euh, un petit peu vilaine. On voit souvent que Hollywood fait l'erreur de caster une très belle femme et de lui mettre un chignon et des lunettes en espérant que le spectateur acceptera la métamorphose qui va suivre. Elle est formidable en Catwoman, parce qu'effectivement elle, elle aussi, à la manière d'un Danny Elfman, arrive à se, à se fondre à l'univers de, de Burton, et à créer une Catwoman un petit peu S&M, sadomaso, euh, plus proche des fantasmes de Burton que de la bande dessinée, et euh, donne l'un des posters les plus beaux de l'histoire du cinéma, où on voit effectivement euh, comme un totem indien Batman Catwoman et le pingouin avec comme accroche le chat, la chauve-souris et le pingouin Burton tout d'un coup a une liberté plus grande donc ses 7 sont beaucoup plus impressionnants il a des statues géantes il a un, un, des décors féliniens, félinesques, et avec son chef opérateur Stéphane Kshapsky en tire au maximum avantage. Christopher Walken j'avais dit qu'il ne nous échapperait pas. Effectivement, il est dans le film. Tim Burton voulait David Bowie pour cet étrange rôle de grand patron, de magnat de supermarché qui veut détruire Gotham avec le pingouin et qui s'avère être finalement le véritable méchant du film. C'est là où Tim Burton, qui est un outsider, se veut tout d'un coup... Également un rebelle, et euh, un rebelle s'attaquant à la machine, à la machine politique, à la machine économico-industrielle américaine. Représenté par Max Schreck, Christopher Walken, qui une fois de plus remplace au pied levé David Bowie, qui euh, finalement, Christopher Walken gar doit toute la deuxième partie de sa carrière à David Bowie, puisqu'effectivement, euh, David Bowie a également refusé euh, le très mauvais James Bond, euh, qui s'appelait, je crois... Euh, « For your eyes only », et dans lequel Grace Jones et lui affrontaient un Roger Moore déjà très très vieux et euh, très fatigué. Malheureusement, ce qui nous amène sur le champ à une des rubriques préférées d'Abrakadapod, car c'est euh, une rubrique de riffs, de riffs purs, une rubrique qui s'intitule « Sept Abracadanella mais qui pourrait également s'intituler « Les riffs de la nuit ». Donc, euh, à propos de monstres, Dracula revient. N'ayez pas peur, c'est celui de Coppola. Bram Stoker euh, est dans le titre. Bram Stoker, Dracula. Coppola euh, signe euh, peut-être son dernier bon film, son dernier grand film, avec Gary Oldman, euh, qui euh, n'était pas son premier choix, une fois de plus. C'était Daniel Day-Lewis. Et euh, parce que Daniel Day-Lewis avait joué le personnage du Count Dracula à Londres, il avait refusé la proposition de Coppola, et c'est Gary Oldman qui avait fini par faire le rôle de façon brillante d'ailleurs, donc euh, revisitez le film si vous ne l'avez pas vu, il a beaucoup de, beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs, un petit peu à la manière de Batman Returns, mais il marque quand même la patte d'un très grand metteur en scène encore euh, au sommet de sa force. Alors, euh, c'est le moment où Abracadapod arrête de voir des dessins animés, donc nous ne parlerons pas d'Aladin, qu'Abracadapod n'a pas vu, sauf pour dire que euh, Walt Disney, ces jours-ci, euh, recycle tous ses dessins animés avec des versions euh, live-action, euh, plus ou moins bonnes. Abracadapod n'en a vu aucune, car Abracadapod n'a que faire de la belle et la bête si ce n'est pas fait par Jean Cocteau. Eh bien, euh, d'ailleurs, Abrakanapod n'a que faire de la belle et la bête, même par Jean Cocteau. <rire> bon, il faut pour être un petit peu honnête. Basic instinct. Alors, euh, Verhoeven signe son chef-d'œuvre. Effectivement, euh, il, euh, sa perversion sexuelle, tout d'un coup, euh, rivalise avec celle d'Alfred Hitchcock. Et euh, il nous offre une blonde glaciale euh, digne des films du, du gros euh, Alfred. Comme se plaisait à l'appeler sa femme dans le privé donc euh, Sharon Stone euh, signe un des plus grands rôles de sa carrière peut-être le plus grand rôle elle reviendrait de façon spectaculaire avec Casino Spécial Casino euh, à un podcast sur la magie du cinéma Eh bien Sharon Stone dans Basic Instinct est tout d'un coup une espèce de de Grace Kelly, euh, mais de Grace Kelly euh, des années 90, face à un Michael Douglas dont nous parlions précédemment, également euh, au, au sommet de sa forme, et euh, en prédateur sexuel, il en a joué beaucoup d'ailleurs dans les années 90, que ce soit même son personnage de Gordon Gecko dans Wall Street, jusqu'à Basic Instinct en passant par Fatal Attraction, il a été souvent au centre de, de Psychosexual Thriller, bien plus intéressant que Eyes Wide Shut, qui est également un film euh, un petit peu de la même famille. Alors, un autre très grand film sort cette année-là, le plus grand film de Rob Reiner, qui en a fait quelques-uns d'ailleurs, euh, de euh, Spinal Tap en passant par euh, même Misery, qui n'est pas complètement réussi, mais qui marque quand même euh, le moment où il change de catégorie en tant que metteur en scène, Et bien, son plus grand film restera A Few Good Men. Un autre film qu'Abrakanapod vous invite à revisiter avec une des plus belles performances de Jack Nicholson, le Joker, il a raté son rendez-vous avec le Joker, mais il n'a pas raté son rendez-vous avec le colonel Jessup euh, des Marines, euh, qui face à Tom Cruise et Demi Moore, également pressenti pour Catwoman, euh, offre une performance euh, spectaculaire. Il a des scènes fantastiques face à Tom Cruise, qui euh, tout d'un coup montre que face à un autre géant, euh, avant il avait affronté Paul Newman et Dustin Hoffman, qui a refusé le pingouin d'ailleurs, Abracadapod aurait très, beaucoup aimé voir Al Pacino dans le rôle du pingouin. Ouah, Ouah oh Ça aurait été très spectaculaire. Donc, euh, Unforgiven, cette année-là aussi, Clint Eastwood signe son opus, son western magnifique, son western crépusculaire, son hommage à Don Siegel, son hommage à Sergio Leone. En parlant d'hommage... Euh, Sam Shepard un autre cowboy est mort aujourd'hui Jeanne Moreau aussi une autre cowgirl qui a été magnifique dans Monte Walsh face à Lee Marvin un des westerns préférés des années 70 d'Abrakada et la dernière recommandation du jour donc euh, Unforgiven, Gene Hackman Morgan Freeman qui quelques années plus tard deviendrait le Q de Batman de Christian Bale dans les chefs-d'oeuvre de, de Christopher Nolan dont abracadapod n'a toujours pas vu le Dunkerque et qu'Abrakanapod va aller voir dans les jours qui viennent en IMAX ou en 70mm, comme il se doit. Donc le dernier des Mohicans, Abrakanapod ne l'a pas vu, mais je crois que c'est un des meilleurs films de Michael Mann. Euh, le meilleur film de Michael Mann, selon Abrakanapod, reste aujourd'hui « The Insider », avec une fois de plus Al Pacino avant qu'il ne devienne une caricature de lui-même, et le grand Russell Crowe dans une de ses plus grandes performances. Alors, euh, le petit Quentin Tarantino euh, vient à la vie, avec Réservoir Dog, cette année-là, euh, avec Tim Roth, avec Steve Buscemi, avec euh, le grand Harvey Keitel et bien d'autres. Il euh, redonne euh, ses lettres de noblesse au film noir, un film noir euh, ensoleillé, euh, californien, tel Cabracadapod les affectionne. David Fincher rate son coup avec Alien 3, rendez-vous raté il faudrait attendre quelques années plus tard avec Seven pour qu'il revienne et qu'il finisse par transformer l'essai The Crying Game est un film très intéressant un film qui a beaucoup fait parler de lui en particulier pour son twist qu'Abrakanapod ne vous spoilera pas pour une fois, mais Abrakanapod se, rappel, se rappelle en particulier d'une superbe performance du très grand Forest Whitaker Quoi qu'il en soit, rendez-vous dans quelques jours avec Dopa 10, spécial Stephen King Part 2, où nous découvrirons avec horreur que Gilles et Jean Weber sont victimes d'une malédiction ancestrale car ils ont bâti leur podcast sur un cimetière indien. Ce qui, de façon appropriée, pourrait être également le scénario d'un Scooby-Doo. Jean Weber, signing off.